0: 大家好，欢迎大家来到翻书包。我们是一档向内照见自己，向外寻迹诗与远方的节目。今天是我们的第二期节目，欢迎大家收听。我是
1: 微微，我是小何。微微提前给我们准备了两个问题，那我先来。就第一个是每天使用频次和时长排在前三位的 APP， 然后我刚刚打开我的手机看了一下，前三位 APP， 微信、监控还有哔哩哔哩。然后说这几个 APP 里哪些参与程度高，哪些翻翻就过去了。这前三几个 APP 里面翻参与程度最高的，我觉得是微信。然后监控呢？是因为最近，嗯，我的猫拉稀，我得看着它。然后哔哩哔哩吃饭的时候下饭，看了看。你要说有什么困扰的话，我就觉得我本来在工作、看电影或者看书，或者我在玩耍，但是可能微信消息一弹出来，我就立马会分神。s h e r y 呢？嗯，我看了一下我的也是微信。
2: 然后，嗯 ，B 站，然后再是我最近因为经常用的一个就是记笔记的一个软件，嗯，就是这三个的话，参与程度最高的那要那肯定就是微信了，因为微信就不知道什么时候就成了一个工作的工具，然后工作是你基本上沟通都是用微信去沟通，因为我们没有专门的软件去沟通嘛。然后 B 站的话，可能就是去上面看一些博主的视频啊。然后笔记的话，就是最近一直都用 Pad 记笔记，就是没有用纸质版的，都是用电子版的笔记去记。嗯，就是不管是自己的生活还是工作，都是用 Pad， 最近会多一点。对，然后有没有什么困扰？嗯，最近就是。还是觉得自己有点不受控吧，就是这个使用电子设备的时间有点过多了，尤其是记笔记更没有，更没有那个时间的概念。嗯，然后最，有时候也看看视频啊，呃，看一下有没有什么，我最近看综艺啊什么的，就是会无意间就消耗掉自己很多时间吧。嗯，我没了，接着，嗯
0: ，那我来接着说吧。就对我自己来说，使用前三位的就是，一个是微信，然后另外一个就是哔哩哔哩，呃，第三个就是知乎。然后微信就是，就像 Cheryl 说的，就是我们现在已经把它当成一个非常主要的一个工作的沟通的一个软件，就感觉没有微信就。工作都没没办法继续交流，会被领导骂。对，然后哔哩哔哩对我来说就是属于一个就是顺手随手都可以直接打开的一个软件，哪怕我正在，比如说是在工作呀，或者是在做什么，嗯，比如说坐地铁呀，或者说是，嗯，就是无意时间就会打开的一个软件，非常夸张。然后。知乎呢是最近前一段时间因为有一些原因把它卸掉了，然后最近又装回来，装回来之后就发现它的使用频次真的超级高。然后我在上面基本上就是现在基本上不不太发表意见，但是也会一直去看看一些东西，然后一不小心看很久。然后就参与程度最高的就是也是微信吧，微信就感觉现在离了微信完全没办法去。生活了，就比如说我工作所有的事情都要通过微信来，嗯，交流，然后再比如说我跟家人朋友的聊天呐、啊、沟通啊、联系啊，全都要通过微信打个视频呐、啊、什么的，然后包括像现在去做核酸呐、啊，或者说是嗯坐车扫码呀、啊，都要通过微信来来来来来来实现，所以这个感觉就是完全没有办法去离开的一个软件。对我造成的困扰就是，我感觉我最近这段时间真的是属于手机重度使用的一个一段一一个一个一段时间吧，就属于完全已经彻底放弃了的感觉。前一段时间还在想着怎么样控制一下，然后早睡早起什么的，然后最近最近这两周天天熬夜，天天熬夜，天天在那儿刷刷刷，也不知道自己在刷啥，然后就一。等到我反应过来的时候，都已经十二点了。对，超级夸张。所以这这本书也是非常及时，<笑>就是好歹拯救一下我自己。特别吓人
2: 。哎，你，你说这些软件其实，它就感觉已经侵占了我们的生活。就是这些软件其实，我感觉不在普，就是我不知道你们是，反正是走进。可能我的生活中，可能也就是，嗯，一一六年、一七年左右，就是，可能我刚大学毕业毕业之前，差不多是这个时间段，嗯，然后才我记得那时候我才知道 B 站，嗯，知道，嗯，微信。后面因为之前是用 QQ 嘛，然后后来又转到微信上面，然后再就是在 B 站上看一些资源类的呀、视频啊什么的，嗯。我感觉已经侵占了你，你想我们三个的重叠率这么高
0: ，对呀、啊，微信也就算了，现在大家都微信工作什么，但是哔哩哔哩,哩基本上都排在第二了，像小何还算后面的第三，你说 B 站
1: 呢、啊、？B 站我发现之前有很多好玩的视频，但是现在我就觉得，呃，有很多视频其实它跟。呃，抖音的一些视频性质越来越接近了，就是他可能是那种时间很短，就他们都做成那种竖屏的了。那那种呢，我就没什么兴趣，因为我会觉得我，我我就我就找不到，因为我喜欢看那种稍微安静一点的。以前特别喜欢，呃，当归呀、啊，或者是，呃，尤其是当归吧，以前特别喜欢当归他拍的那些 Vlog， 觉得特别好看。就我。也。也我喜欢别人就可能说的很少，但是他就拍他看到的风景啊，或者他做饭，或者他呃，就是他他插花呀什么，就是很安静，就跟生活的一个配乐一样放在旁边，我觉得很舒适。他最近还生小孩了，以前我是觉得他的一些理念就是还挺特别的，独立女性。然后嗯，现在是觉得 B 站上很多视频就他们是那种。就就真的跟抖音的那种快消类的视频很相似，但这种的话可能对我就不太适合，我就很容易烦躁，然后就 B 站越用越少了。那
0: 就下一个问题了，就说假想象一下，假如明天是工作日的话，就是让你从明天早上开始到睡觉之前。这段时间里边都不能用手机的话，你觉得今天晚上要交代一些什么事情，或者说要做一些哪些准备工作之后才能安心的去睡觉
1: ？你看啊，明天如果是工作日，然后我们现在这种环境还有疫情，我跟你实实在在的讲，没有手机，我明天真的就不用去上班了，我连门，对我连地铁我都上不去，然后完了之后我连公司我都进不去。这样的话，我就可以直接翘班，我在家休息领导，领导都找不到我，因为我没有手机。
0: <笑><笑>真的是，我那天其实我想的，我看到这个想到这个问题的时候，我也就想了一下，就因为我们现在公司每天都要去二十四小时的核酸嘛，然后晚一点都不行。然后我那天打出来这个问题之后，我就想，如果这样的话，除非我。不干了，或者说，除非我找了一个非常非常不能拒绝的理由告诉领导，我今天的手机，比如说什么丢了，或者怎么怎么地，反正就是这种完全不可抗的这种因素。除此之外，没有任任何理由可以让我一天不用手机
3: 。你可以跟
2: 领导说，领导，我的手机被风吹走了。其实你可以回顾一下，就是一天嘛，那我们会在哪些方面用到手机？你比如说。最最开始的出门出门，那我最起码现在是走到哪里都要打卡，对吧？一核酸的，然后这是一个，然后再再到我们呃出行交通工具，那这肯定也是要用到的，嗯，什么交通卡呀，对吧？这些，然后嗯，那除了这些那你上班的时候沟通沟通的工具，对吧？我可能是微信啊什么的，然后再就是你中午，比如说你呃吃饭，你点外卖。对吧？然后什么支付宝呀，就各种，就是感觉你的任何就是方方面面吧，在生活中的方方面面，衣食住行，都被这个其实已经已经侵占了很多了，就带来方便的
0: 同时吧，嗯，说侵占其实都已经有点那个什么了。我我的感觉是，其实现在手机已经自己是人家已经是主人了，就是。没有人可能问题没有那么严重，但是有手机真的是完全不行。我有一次就是手机不小心掉掉掉坑里了，然后我就准备出去买个手机，真的是就突特别突然就掉坑里了，然后就完全不能用了。然后我就想出去买个手机吧，然后好了，第一个问题来了，我不知道去哪儿买，我不知道去哪里买手机
1: 。
0: 对，我想。对，我想去找一个，我想找一个地方，我先去打车过去，然后我发现我没有手机，我付不了钱。然后我们买手机是不是还要考虑一下，我要买个什么样的手机，然后我要怎么怎么地？然后我发现我想搜一下，我也没法搜，我要买什么样的手机，我只能去店里。如果假如我能到店里的话，我只能去店里看一下，就大概看一下，就回到了我们最原始的那种买手机的那种方式。看一下，然后看演员或者听一听参数什么的，就随便买一个。然后好了，到付钱的时候，我又没有没有手机，我没办法付钱。所以这就是个，就是我自己是，当我失去了手机的时候，我自己完全没有办法去完成任何事情。所以我当时思考了半个小时之后，拉上了我的另外一位同事，<笑>就全程把他当做把他的手机当做一个，对。就各种，就是各种我需要什么，他就给我又是搜啊，又是给我打车呀、啊，又是给我付钱呐、啊，又是怎么怎么怎么的。然后我当时就觉得，我的天呐，这要是我今天一整天，比如说我生病了，或者我有什么事情完全来不了，没有任何问题，我自己来不了就可以了。但是当我失去了手机的时候，我还不能说我默默的就这样就算了，我还得再拉一个人。当时这个事情对我给我留下的印象真的超级深刻。就他
2: ，就是他是一双刃剑嘛，就是你。嗯，没有他的时候，你会觉得哇，好像没有他不行；但是有他的时候，你又觉得啊，就是整整个侵入我们的生活，变成他的主人。哎，你这个让我想起来，就是我不知道你有没有看过那个《黑镜》嘛？那个就是奈飞的奈飞的一个剧。哎，是奈飞的吗？《黑镜》。是奈飞的吗？我不记得了，反正他就叫《黑镜》，然后他有很，好多好多系列，就是做了做了好好好几年了。然后、嗯、那个里面呃有有有一些部分尺度有点大了，但是他我觉得那个那个剧是一个嗯有点科幻，然后他又充满着想象力，然后又是嗯会就是想象一些未来世界的，就是比如说呃。但他更多的是提出一个，就是呃，科技，尤其是科技产品，或者是未来的世界到底是个什么样怎样去，呃，他它,它是到那时候是一个什么样的生活方式？有几集就，我觉得就是完全映照着我们现在的生活。它有几集是，嗯，我记得印象最深的有一集是，嗯，那个主人公他是呃，就是他生活的世界是一个。屏幕，就是满满世界都是屏幕的世界，就是他睁开眼睛，都是都是屏幕，他整个房子里都是屏幕，然后他要通过呃他的他的劳动他的劳力，然后才能消除一些广告，因为他面临的都是屏幕，那屏幕上就会播广告，然后他又反映了一些人性人性的东西，然后又有这种科技未来的东西，会就是已经成为。人就是人已经成为奴隶了，就是他对，然后他已经成为，就是人人已经成为就是这种设备的奴隶了，就是我觉得他就很好的一个，我觉得是蛮好的一个剧吧，就是比较有想象力，然后也有也有一些，呃，如果你看看深了，会觉得那个世界未来的世界如果真的发展成那个样子，还挺恐怖的，就是人人拿着一个好像被操控被操控了，就是你的大脑好像被这个东西。已经操控了，就是那种让人还挺恐惧的。不知道你们有没有可以看，我觉得可以看一下。反正他还挺多，挺多季的。然后那个也做的挺好的，我觉得他是真的是发挥了那个编剧发挥了巨大的想象力，就各种嗯未来世界的样子，嗯。然后他又跟，然后他又极端的讽刺了一些。人性的一些很根本的东西，比如说呃贪玩呀，或者是一些呃人性在在面临，就是他运就利用了人性的弱点嘛，就是包括我们现在的一些社交平台，或者是呃这种嗯、呃、A P P 也好，或者是各种各样的嗯这种新事物的东西，然后他就他就完全就是
3: 在
1: 说这件事儿。其实回到我们今天这本书的话，我觉得就像我们开始聊的手机，很多东西它是一种工具，但是它另一方面，它现在的一个状态就好像它已经完全不只是一种工具了，就它的那个在生活中占的那个，比如占用我们时间的比例，完全超出大家的想象。就你可能没有我们没有去关注这件事情的时候。呃，不以为然，但是自自己去关注的时候，就会发现，一天醒着的十二个小时，你很有可能七到八个小时都在跟手机，就是都在频繁的去使用手机，是吧
0: ？是的，就像我们刚刚说的，就是手机里边有很多就是勾引我们去去放纵啊，去享乐的一些东西，但是手机也在很多很大的一个程度上，它在它已经。是我们生活中完全不能缺少的一个存在。就是一旦我们没办法正常使用手机的话，我们的生活就会有会有出现非常多的障碍和混乱。对我们现在的人来说，没有手机真的寸步难行，真的不是一个夸张的说法，而是事实。
3: 嗯，其实。
1: 手机呢？因为我们这期的这本书它叫《手机大脑》，我们反复的聊手机，也是因为它在当前生活中是一个很标志性的东西。其实都是当前这个科技时代的产物之一，对吧？我们本期为大家带来的又是一本生活指南，这本是《手机大脑》，然后让人睡眠好、心情好、脑力好的借手机指南。其实这本书是瑞典精神科医生，他根据近年来在脑科学方面的研究得出的结论。然后他这个研究是得出我们的大脑仍然是原始社会训练下的产物，大脑的缓慢进化呢，并不能适应当前数码数码横行的时代，因此就给。呃，人类尤其是可能青少年最为突出，他们就产生了失眠、抑郁、注意力稀稀缺等等方多方面的原因。其实我当时，我我印象中这本书是那个微信读书的，就是他默认推荐，就就是应该是个性化推荐推荐到榜单上面来的，然后我就。嗯，当时觉得，嗯，大脑，嗯，到底在说什么？手机大脑到底在说什么？觉得标题还蛮有趣的，然后点开去看之后，其实从看到序言的部分，我就发现作者他即，即使即使即使只是读到序言的部分，我就发现作者他就像一位敲钟人吧，我当时就有那个印象。就他从他所在的那个脑科学的专业领域，然后去解释当前社会中的很多现象，你就有一种哦，原来如此，原来就这些事情是可以拿呃科学来解释的，或者是可以拿这种医学方面的一些知识来解释的。当下我就特别想推荐给大家，因为因为怎么说，我觉得大家多多少少时不时的都会面临到这种失眠或者。emo 的一个状态，因为我们的可能没有到抑郁的状态，但但 emo 是一定有的，所以嗯，还是希望我们能多能对生活中多种的这种现象就是多思考，然后嗯，这本世界就数码世界的旅行指南，希望大家读得开心
0: 。好，谢谢小何
1: 。嗯，那我简简单的
0: 介绍一下这个作者吧，因为刚刚小何也说了。关于他的很多一些事情，然后我其实大概去百度上搜了一下，原谅我这个资讯的来源只有百度。然后我本大概搜了一下，这个作者好像在我们国内并不是，就是可能大家读的也不是特别多。然后他们就是他的介绍也不是很长，就说他是瑞典的首席的心理健康专家，然后也是一个畅销书的作者。然后嗯，最近接连斩获了2019年瑞典的年度健康大奖和。精神病基金会大奖，然后也入围了年度最佳的数码教育家的奖，所以也能看出来，他是一个就是在在他的专业领域里边，在研究脑科学呀、啊、人类进化呀、心理学这方面做的这些一些的嗯、呃、研究和结合，给大家嗯对于电子产品，包括像手机啊什么的、社交媒体这些，对我们人类、对我们大众。让我们更容易产生焦虑啊、抑郁啊这些原因的一个，嗯，研究和剖析，对我们来说，可能对我们普通人来说，还是有一定的一个，嗯，怎么说呢？指导意义，不能说指导意义，反正就是可以给我们带来很多启发，让我们去关注这方面的一些事情，然后就就是让我们促使我们去思考，哦，原来我。现在这个表现是因为这个这个这个那个，然后从而对我们自己就是少一点点苛责吧，我觉得是这样
1: 。是，因为他在自己的领域其实非常的权威，包括他获奖或者说医学界对他的认可，对吧？是的
0: ，而且他本身自己是这个专业的，他研究这个叫什么电子产品研究。现代的这种社交媒体对人的大脑的影响啊什么的这些东西，就会对我们来说，就会我看这本书的时候感觉也是，就是会觉得说啊，原来是这这些原因造成了我现在可能会有的，比如说阴谋啊，比如说我焦虑呀、啊，或者说我会感觉到怎么怎么地的,的这些，原来是有原因的，是有生理上的原因的，并不是只是因为我自己的什么自制力差呀，或者我自己躺平啊，怎么怎么，就不是我自己本身。选择了堕落，或者是选择了怎么样，而是因为说这个是有深层次的一些原因，可能在某一方面它促进了这一点
1: 。对，其实你说到这里，哎，我们下面可以继续聊书里面的观点了，是不是？嗯，好。其实你说到这里，就我让我想起我的猫进来了，没事，让我想起。看这本书时候最深刻的一点就是用一句老话来概括，就是透过现象看本质。我当下对这个反应就就就当下就是这个反应，就比如发生了一些事情，那它到底本质的原因是什么，对不对？然后就嗯，手机让我们就或者也不，其实它手机只是一个标志性的呃一个代表，它其实说的就是当前的这个数码的。横行的社会，或者说，嗯，社交媒体横行的社会，那这个给我们带来很多情绪困扰，或者给我们带来一些，嗯，麻烦的时候，到底它本质原因是怎么样？其实，嗯，我当下的感觉就是，真的是要透过现象去找到这个本质的原因。就
2: 是，嗯，反正这本书就是给我的一个，首先是一个，嗯。印象比较深的就是，就是一可能一上来他这个说的原始大脑，原始大脑与现代社会之间的一个差距，就是说我们的大脑还停留在可能一万年前原始的什么狩猎时代那那个很久远的时候，但是社会已经，嗯，到现代已经网络时代啊，各种嗯信息时代、科技时代，对吧？嗯，可能大脑它还保持着原始的一些，嗯，原始的各种的反应，就是比如说我们最基础的食物的反应，嗯，就是你可能吃喝这些很基础的，包括嗯自我保护，嗯安全呀这些基础的一些反应。那我们产生的一些其他的机制，它也是还在这个层面，它没有发展到应对现在的一些。嗯，时代变化的一些东西，对吧
0: ？是的，我当时读这个的时候也<的>也觉得就是就是特别的刷新认知，<笑>就是第一次通过用这种，就是第一次看到这种对比，我觉得还特别有意思。然后我就去还专门搜了一下，然后发现真的是就人类的这个进化史，大家说起来都是什么几万年、几万年、几万年的，然后但是手机手机它的出现的时间就。不要说是智能手机了，就是世世界上第一部手机，我查了一下，就是出现在一九七三年，到现在也就是五十年的时间。然后如果按智能计算的话，<对>也就是个不到十年的时间。你想，不到不到十年的时间，跟几万年的时间相比，那真的是九牛一毛，都感觉有点多了。是的，就是有
2: 有这个根本性的，嗯
0: ，就有
2: 这个根本性的差距，就是你的处理机制跟现在的。嗯，情况已经两个之间有很大的鸿沟了，对吧？
0: 是的，是的，就感觉很多事情并不是说我们不想，而是说我们真的做不到
1: 。其实刚刚那个呃猫一进来，把我刚刚那个话题给打断了。我刚刚不是想说到，就是回到那个话题，就是嗯，关于透过现象看本质的那个问题，除了说这个很明显的就是。作者去分析了一些社会中的，就是作者去分析了一些数码产品带给我们的情绪困扰，然后去分析了一下它本质的一些原因，就是脑科学方面能解释的一些原因。这个其实会让我想到，嗯，就是一些消费的本质跟舆论的本质。就比如说消费市场上，呃，资本家引导我们去消费，或者说放出来怎么样一个消息。这种其实它背后的逻辑也很值得我们去探究。其实就跟手机的生产是一样的，各种这种社交媒体的产生，它也是在利用我们内就是我们那个机能上的一些反应，或者说多巴胺呀、啊、等等的对某一些东西的识别。今天怎么回事？我也聊得很懵。对，我也表达不清楚。<笑>我
2: 我明白你的意思，就是说，嗯，就就是这些东西，它其实是你的意思。我不知道、嗯、我不理解对不对啊？就是你可能想表达这些东西的产生，是因为他最开始就研究了，就是人的这种行为，或者是人的这些心理的一些机制。是就是，他就利用了这这样的一个弱点，或者是别
1: 人就是这种精准的子弹打过来的，嗯、而我们可能在收到这个信息的时候，并不知道。就是并没有去想那么多，但其实别人是经过一系列研究，然后放出来怎么样一个消息，或者生产某一样产品，他们是有他们是有自己的完整的一个呃，就是预期跟那个计划的
0: 。然后就是刚刚你说那个什么，就是说我们可能无意间接收到了一些信息啊，一些就是社社在那个什么手机啊，或者说其他社交媒体上。看到的一些信息，或者说 A P P 上的一些设计的细节，我们以为它是无意间的，或者说怎么样的，然后但是其实是人家就是专门通过大量的研究之后专门设计出来，就利用了我们人类的这个无无论各种什么样的心理吧，就是反正是利用了我们人类的一些心理上的弱点，然后专门设计出来让我们沉迷的一个。东西，然后我就想起来书里边举得到的一个例子，就是说，你打开一个 A P P 的时候，它给你在里面，它在打开的那个页面上，它不是说你一点开你就直接进入了它的首页，而是说你点开的时候，它会有一个图标，它会要不然就是在动啊或者怎么样，它会有一个比较比较大概几秒或者多少秒的一个延一个延迟，然后在这个期间，它会有一个图标在那儿，要么是闪，要么是在进行一些各种各种细节的变化，然后。我之前一直以为这个是因为它这个软件加载需要时间，然后我看完这本书之后，我发现，人家只是为了勾起你的那个好奇心，然后调动你的那个，呃，你的你的大脑去分泌更多的一些多巴胺，然后让你在这个软对,对这个软件产生更多的期待，是
1: 就是我们他要让你的欲望去叠加。对，然后我当时看到这一点的时候，我就觉得、嗯、就哦，真的是。没想到是不是？万万没想到，原来是这样。就是你完全没注意到的一些细、特别细小
0: 的细节，都是人家在那儿做了很多年的研究，然后做了很多的尝试，然后是精心设计出来的。那么几秒的一个东西，就是这么的精准。我真的当时看到的时候，我觉得
1: 好恐怖。对，所以这块就是。对，所以这块就是别人的子弹，就是精准的打到你，然后去获收获他们所要的一些结果。是的，是的，是的
0: 。然后
1: 我们还就是完全不自知。嗯，因为我们嗯都是韭菜，被精准的收割。我们可能
0: 目前的追求就是当一棵更更茁壮的韭菜。哎，
1: 真的是。因为你刚好说到这个话题。嗯，其实这块呢，像你说到网易呃 A P P 开始的跳过三二一那个页面，同理的还有就是作者有说到关于色彩的设计，就说所有的 A P P 它都设设计的非常的绚丽，或者说它的色彩搭配是很注意的，但呃这个也是因为人类就是对这种。色彩的捕捉能够唤醒我们，就是对这种，呃，唤醒我们的欲望，或者说，救救我，我也不知道该怎么说话了
0: 。那个书书里边也有这样、个、这样一个观点，就是说我们的人类的大脑，它喜欢的是新鲜的事物，对吧？<笑>它喜欢新鲜的事物，所以就需要不停的去刺激它。然后你说起你说起这个手机里边各种 A P P 的这个色彩问题，我就想起来之前不是之前吧，就是不是有一个。呃，那个软件就是为了让你少玩手机，然后就把你的手机给搞成黑白的，搞成黑白的之后呢，<棒>你就没有欲望了，<对>你就没有去玩手机的欲望。你看到啥屏屏幕一片灰扑扑，你就觉得瞬间就不想玩了
1: 。嗯，没错，因为这个其实就是作者在我们那个书的末尾借手机的那块，他也提到这个观点，他就说他也提到这种方法，就是说让我们把所有的色彩。都就手机的色彩都调成黑白色，你就会发现你使用手机的频率就会直线下降。然后我当时读完这本书，我就试了一下，我就把 APP 就直接把那个呃分别那个那个色彩调成黑白，结果发现健康码也是黑白的，就所有的灰度就是调完之后啊，这都是灰白的。嗯，怎么办呢？我发现这个方法对我们当前是不适合的。我又地铁我就坐不了了。然后我就默默的又调回来了
0: ，所以其实还是不太行，就是只用这个方法也不太行，就是也因为你自己可以控制嘛，所以这个办法的实
1: 操度是不够的。
0: 对，就是都只是从外面去改变，其实还是不太行
1: 。就是说，我们即使用了这个办法，但是大脑它还是没有跟上，大脑还是会通过别的方式去刺激我们，说你把它打开，我要看彩色的。
2: 关于这个，就是说，在说情感这件事情，就是说，嗯，他他这里有一段话是这样说的：他说，情感就像长颈鹿的脖子、北极熊的白色毛发一样，是一种生存战略。但比起一些身体属性，情感更多的是帮助我们更加灵活、迅速、有力地处理这些问题。嗯，就是我有一段这样的笔记，就是说，嗯、呃。就伴随着情感，然后，嗯，你可能身体也会有一系列的反应，就是它其实是在最基础的，它是一个身体反应或者是生理反应。那就是，然后我就想到情感和情绪这两者之间，嗯，是一个什么样的一个关系？就是情感情绪，就是我们其实尤其是，嗯，可能这。这一这这几年吧，人们越来越关注这一方面，就是自己的情绪，嗯，情绪化或者呃自己的有一些什么负面情绪啊这样的东西、嗯。那这两者的一个区别是什么？嗯，然后
1: 怎么去对待，对吧？情感和情绪，情感好像没有什么正面跟负面的划分。但是我们对情绪就会有正面情绪跟负面情绪的划分
2: 。这个我我看一下，我做了一点功课，呵呵就是因为我我我会我最近比较关注这这一方面吧，然后我就嗯查了一下情感和情绪他们的定义，嗯，可能刚才说的有点有点有点。有点有点就是有点出有点误差，就是情绪它就是，嗯，就是从定义上来说，情绪是有生理需要的，就是是你个体与你所处环境相互作用的一个过程，然后它也伴随着，其实是一个脑神经的一个活动过程，然后它是，嗯，比如说有非常短暂性，那它也易消失，是有冲动性，是有外部表现的。然后情感是更多的可能偏向于内心感受，就是你可能向内的一些东西，然后会更持久和就是稳定一些。然后它是其实是在你的意识之下的，所以情感它嗯是情绪的一个本质的东西，但情绪就是相当于更外显一点，它是一种外部表现，嗯，大概是这样的区别。就是查了一下，然后因为我那天嗯听了另外一个播客，就有提到这个，嗯，为什么我们更容易被负面情绪嗯干扰？就是他提到了一个是，也他也不一定是说负面情绪，他提到的是一个情绪的持感，就是说现在的人可能嗯比较因为因为比较关注这一方面，所以也有相相对的一些放大。嗯，比如说我产生了某种情绪，我是不是做错了？嗯，然后可能你伴随着这个、这个、这个这句话，那你可能在你的从小到大的成长的过程中，因为尤其是女性，她可能情绪会更丰富一些。嗯，然后就是因为我产生了什么样的情绪，然后我是不是哪里有问题？我是不是做错了？嗯，就会有这个怀疑。
0: 感觉听你这个讲这一段，我感觉就是有一种感觉，就是大家对自己，一个是要求高，另外一个是就是特别容易自我反省，就是对每日三对，就是会
1: 会觉得自己有情绪是有问题的。是每日三十醒五声，现在都不是每日三醒，每日三十醒。有时候我们也知道情绪，谁有情绪都不是问题，但是你还是很难控制那个自我苛责的那个状态。嗯，就是道理听过很多，但道理都只是听过而已。对，好像大家都就是
0: 怎么说呢？就是，嗯、呃，就是好像我可能是我自己感觉，但是也可能就是真的是大家都会觉得情绪稳定的人才是就是。大家都比较追逐的一个状追求的一个状态。如果是情绪不太稳定，比如说比较像很多就是女孩子可能会比较容易多愁善感呐、啊，像有的男生他会比较冲动啊，或者怎么怎么地，啊、呃、也不能说冲动吧，冲动也不是个情绪，就是他会比较就是直来直去的那种，让人会觉得有点嗯、呃、不适的那种啊。然后大家都会对这种就是。情绪比较外露的人就会觉得会有一会有一些，嗯，不不那么认可吧，感觉就会觉得说那种情绪比较稳定、时刻如沐春风的那种人会会会更有魅力一些。我不知道你们有没有这种感觉，反正我自己是这样的
1: 。会的，我也会，我会觉得他们眼界好宽，他们都不会被一些小的事情影响，他们不会被就比如同样的事情，别人会。急得像热锅上的蚂蚁，非常急躁，但他们就会很冷静，就情绪稳定的人就是会很冷静。哎，但是说到这里，我就突然又想到一个点哦，就是因为就是刚好书里边
0: 也有提到过，就是说，嗯，情绪稳定，他当然书里边没有说情绪稳定，但是我我自己就觉得就是说情绪稳定是会不会也不是会不会吧？什么鬼？我这就说的是，错了，就是说情绪稳定它有两种可能，就是。我自己当前目目前想到的就两种可能，一种是他真的就是他的这个情绪就是怎么说呢？就是他这个情绪带宽很宽，就是我可以去接纳很多事情，很多在别人眼里可能很难接受的事情，在我这里来说其实不算个事儿。所以我就是很多事情他勾不起我的情绪，我对这些事情都很宽容，对人对事都很宽容，所以我的情绪是这这种这这是一种稳定法。然后另外一种稳定就是说。啊，我很多事情我都不在乎，压根都不在乎，不管是好的还是坏的，这些东西就是我的情绪本身自己就很稳定，哪怕我接受不了，但是我会去不在乎它
1: 。第一种是说人的神经神经那个传递非常弱吗？就是比如我们常说的反射弧太长吗？不是是吧？嗯。啊、呃，第二种是反射弧太长，就他对这个传递非常麻木，是吗
0: ？对对对。然后书里边不是有说到一个，哎，是书里边说的还是我在哪看到的来着？就反正说是，当你对那个什么，你对痛感麻木的时候，其实你也失去了接受快乐的,的能力，就是你对快乐也是麻木的
2: 。麻木不仁，我觉得，我觉得是更痛苦的吧，但是他自己不会痛苦、啊是他自己不会痛苦，但是他不会体验到，就是悲欢，对吧？喜
1: 乐，对啊。那他那他也体验不到痛苦，呃、那那<事>那也是。嗯，他是个闭环，他他如果对别的快乐都没有感受的话，他对痛苦感受也很弱。你那个
2: ，我刚我觉得你刚才说的那个就是上下限的那个问题，就是情绪，就有的人你说的是带宽嘛，就是我之前嗯、呃、有一篇文章，他是说的最佳情感区域，就是说你的情绪的上限和情绪的下限，就是你刚才说的带宽比较宽，就是说他这个人的最佳舒适的这个情感区域会比较宽一点，就是他的上限上限也很高，下限也很高，就是他能接受的这个，嗯，就是这个容量是比较大的。然后，那那其实他这个首先是跟人的特质是有关系的，就是跟人的那种与生俱来的性格或者是人格特质有关系的。那每个人其实可能一出生或者是他成长的一个环境带给他的一些特质是不一样的。那那这就不太一样。另外一个是，嗯，他可能随着他的成长，然后他这个带宽也会就是扩大嘛，对吧？嗯，就是。嗯，然后他，我当时看这篇文章的时候，印象很深的就是那个点，就是关于，呃、哎，有一个叫什么词来着？我想一下，啊<笑>，就是扩展内扩展内在资源，就是说你在应对对，就是说你在应对一些压力事件，或者是你在应对一些呃，就是超过你的。可能就是不在你的可控范围内的事情的时候，你该怎么办？或者是你就是你这个事情确实很难的时候，那你是不是能调动更多的一些你的内在资源去把它消化掉？就是他说的是这件事情。嗯，对
0: ，其实就是撇开我们书里边看到的这些，其实就是。嗯，人在慢慢从小到大，然后再慢慢成长，经历了很多事情之后，他在经历了一些，尤其是一些低谷事件之后，他的这个就是，就像你刚刚说的，他的关于情绪啊，关于这个他自己能接纳的这些事人事物的这个范围，他确实是会一点一点扩大的。当然，每个人不一样哈，可能不是所有人都这样。但是，就结合我自己的经验来说，确实是这样的。我。我自己本身刚开始的时候，其实还蛮杠的，然后就是觉得每什么事情都，就是让我很容易让我不爽。但是经过了这么多年之后，就慢慢的经历了很多事情，然后也见了很多的人。就是你见的人多了，经历的事情多了，处理的事情多了，然后也像你刚刚说的，就是你，嗯，在处理一些你在你那个什么可以承受的压力范围稍微扩展一点点之外的这个范围里。内的事情的时候，你在这个过程中会一点一点去拓展你自己的这个情绪带宽，然后你会一点一点的就会去多了很多包容啊，很多理解呀、啊，很多对别人的一些就是情感上的支持啊什么的这些。我感觉这些就是在你对别人多了一些包容和理解的同时，你自己的一些心理承受能力啊什么的这些东西都会一点一点的去拓宽、去放大，然后你自己也会就是。生活中让能让你烦心的事情也会越来越少，然后你也能够去，就是可能之前你觉得特别看不惯的事情，然后后来发现你突然发现有一天，哎，你竟然能感觉到他其他他那个里面就是能带给你很多乐趣了，就是这个还是蛮惊喜的一些事情，就是好像是怎么说呢，就是就是之前让你觉得很烦的事情，你突然有一天发现它它很有意思。
2: 再见爱人吗？第二，我一直在看这个《见再
1: 见爱人》，离婚，这是一档离婚综艺节目。<笑>再见爱人呐、啊，我没有看，但是，但是我有去那个，我有去听别人对这个聊这个对在聊对再见爱人和再见爱人二两季的一些看法，因为，因为这个第二季就有一个这
2: 个，就是。因为他不是三，每次都是三对夫妻嘛，然后有一对夫妻，然后有那个女生，她叫，啊，她叫张某某，呵呵对，然后她在里面就是情绪波动是非常大的那种人，嗯，她就是很容易被点着，然后也听不进去，听不进去别人在说，然后她的控制欲也非常强，就是整个一个。大家都对这样的人有点害怕，就是，就是跟这样的人相处还觉得哇，就是那种压迫感，对，压迫感非常的强烈。就是在，就是光听他这个，光在听他的一些言语的时候，你就感觉哇，攻击性好强。然后他自己个人的情绪波动又非常大。然后我就前两天在看最新一集的时候，然后他就谈到，就说他。呃，经历的一些事情啊，包括他原生可能原生家庭偏向这样的事情，然后他就说，嗯，就提到这个，就他为什么有这样后期有这样的行为或者有这样的东西出现，就是反正就来源于那个最原始的，就是可可能他经历的一些原生家庭的那种遗弃感或者是什么，就。就感觉可能在亲密关系中反映出来的，如果他没有自愈好的话，他也会把这个带到他的家庭里面去
0: 。是的,是的，是的，是的，这个真的是这样的。就是说你自己的一些，嗯，不管是从原生家庭，还是说从，就是你后来经历过一些比较，嗯，比较明确的创伤事件的时候，他给你造成的那些。创伤呀，那些就是，嗯，缺失呀什么的这些东西，你自己如果不处理好，然后你再去跟别人相处的时候，你会永远带着这个，带着这个缺失的这一部分，你会永远的一直在向外去索取。然后你索取的时候，但是外面的人就是没有别人可以帮你把这些东西填满，你只能通过自己的一些调整啊，一些嗯，各种，比如说你的一些去。嗯，寻找他的内在的原因啊，去把他这些问题穿越过去之后，不能去等待别人去帮你填满这个东西。就算哪怕有人在短期内可以帮你填补这片空白，但是他总有，不是说这个人他会怎么样，而是说他这个东西你寄托寄希望于别人，本身就是不长久的。这个东西他不能，他不一定能。永远永远的满足你，然后等到你得到了又失去的那一刻，你将会受到比你现在或者说比你之前更为伤更大的伤对严重的伤害，然后那个时候你就会再叠加一层伤害，这个就是会更恐怖
2: 。就他的就他的问题还蛮严重的，然后嗯，就是我觉得好的一点是他开始就是经过别人跟他说，或者是经过就是。这这些里面一些老师跟他谈，我觉得是，嗯，他是意识到开始意识到这一点了，然后他也觉得那种东西给他很多的能量，他有可能有改变的这个可能性啊，我就觉得还挺好的。然后另外一个人是，就一个老大哥，他是完全油盐不进，就是，然后他，然后我觉得他们就说的特别好的一点就是说，就说心理咨询或者是。嗯，心理在这方面的治疗是，就是他是要，他是一个百度或者是一个百度人的角色，就是他能他能帮助到你，但是最最原始的是你要自己意识到那一点，别人才能把你从那个黑洞里面拉出来
3: 。
2: 嗯，不然就是叫永远叫不醒一个，呃，在那个迷雾里的人，就是完全油盐不进的这种，就是你自己。再怎么跟他说，他是他还是意识不到的话，那那他是对他是没有任何帮助的
1: 。哎，我我想问问一个，就是半天，呃，我们在聊这个情绪的这一块儿，哎，我是突然在想，我们为什么会在聊情绪？因为是在聊
3: 情感跟情绪，突然想起来，我本来想聊啥，然后、啊
1: 、不是。我我刚反复在想这个问题，就是就是我从这本书里呢，我好像没有太感受到关于呃情感是有，但是关于情绪我好像没有太看到，然后我就没有产生这一方面的想法
2: 啊。它是有的，你我不知道你没有仔细看那个是有的是吧？对，第二第二篇章在这个压力呀、啊、焦虑啊
1: 、抑郁啊什么的那那啊这一块是吧
2: ？第一到二好像都有。哎，二吧应
1: 该是，嗯，嗯嗯，哎，我跟你说，我半我半天没有参与，就是我一直在，<笑>我一直在想，哎，哪里，你不是不是是是我应该怎么就是，这或或者换句话说，这本书在情绪方面好像我就没有收获太大的启发。然后我就我就先梦我就先静静的听大家聊，然后就听你们聊，然后我一直在想这个问题。后来我我终于忍不住了，我还是问一下吧，我感觉我就错过了一些东西
0: 。其实我刚刚开始说那个什么的时候，说那个就是说有两种人，一种就是他自己的情绪带宽比较快，然后他可以就是。没有障碍的去接纳很多人失误，对吧？他他的情绪也不会产生太大的波动。然后第二种就是，因为他自己可能小时候或者说天生啊，怎么怎么，反正就各种各样的原因吧，他自己对于情感这方面比较麻木。然后就是很多东西他其实是 get 不到，并不是说勾不起他的情绪。然后我讨论这个呢，是想想说说就是说。嗯，那个啥，就是说，其实像第二种这样的人，就是他对各种情感比较麻木的人，其实，在书里边也有一个观点，就是说，可能他屏蔽这些，就是外界所有的这些情绪，可能只是因为他之前有曾经有，呃，受到过一些不太好的事情，然后导致他自己去屏蔽了他自己的一些感官或者感情上的东西，然后但是屏蔽了之后，他屏蔽了痛苦之后呢？他连快乐也屏蔽了，他连接收爱、表达爱的能力也也失去了。然后，然后他，然后我就想到，也不是想我想到什么叫我想到，就是说，然后书里边就提到了一个观点，就是说，很多抑郁的人呢，他其实，嗯、呃，产生抑郁，就是产生抑郁，或者说他直接就是最后得抑郁症，他其实是在某一个层面上来说，他其实是对他自己的一一种保护，就是一种自我保护的机制。就是他通过抑郁这个事情来屏蔽一些对他外界或者说是，嗯，别的事情对他的一些对他内心造成的一些伤害，然后他就因为他好像有举一个例子说，在研究的时候发现抑郁的这个基因，就人类进化了这么多年都没有把它进化掉，而还还是一直在保留着。但是在进化论的这个观点里边呢，就是说，进化的时候只会保留一些对自己对对生物个体有益的一些。就是起码是有产生正向作用的一些基因的特质，然后就结合这个关于抑郁他们做的这个研究之后，他们就会得出来了这么一个结论。然后我当时看到的时候，我就想到这不就是那个心理学上老说的那个自我保护机制嘛？然后我们之前那个上那个课的时候，不是老师也经常说，就是说因为太痛了，就是因为外界的所发生的一些事情，然后打到我们的时候，我们觉得太痛了，受不了了，所以我就去。干脆把它屏蔽掉，切断整体全都切断，我啥都我感觉不到，只要我没有感情，<笑>我就不会被感情伤害。然后我就想到了这一点，我就觉得真的是从这一方面来说，嗯，可能抑郁离我们每个人每个人都不是特别远。当然，大家可能就是一般人，可能只是有一一些些就是 emo 的时候，就是说我啥都不想干呀、啊，我就是对什么都提不起兴趣啊，我既不想。我连出去玩我都没有没有兴趣，然后我每天就躺平，什么也不干，然后也不想去，嗯，出去玩，也不想去穿衣打扮，也不想去找一些给自己，就是哪怕我明知道自己不开心，我也不想去出去去找一些开心的事情。可能这个时候我们其实已经有了一些就是类似抑郁的这种表现，只是我们自己不知道。而且还有另外一个原因，就是因为他也没有特别严重，所以没有引起我们的重视。我想说
3: 的就是这些。好
2: 这个就是那个切断情绪嘛，就是可能你遇到危险的时候，然后就是你的身体产生出一种防御机制，它就让你，嗯，它不管是逃避这件事，还是说与这件事抗衡，反正就是
1: 它的一种保护措施，对吧？嗯，我在这本书里面吧，反正可能我刚好跟大家关注的呃点就刚好错开了，因为我可能对情绪这里对情绪这里没有太多的关注，然后导致我可能看，因为我看过这个比比你比大家不是早一点嘛，然后后来这周又忙的没有看第二遍，然后嗯是看了。大概前一部分，后来加班火葬场真是受不了。然后，我我我就特别是，然后我就当时关注到的一个点是，嗯，碎片化的知识其实是不太推荐的。就是系统性的知识可以让可以在你的大脑中留下比较深刻的印象，可以让你对这个事情的感知会呃完整，或者说你对它的判断会。各方面会更充分，但其实碎片化的是不完整的，或者说不推荐的。原因呢，就是比如说碎片化，我就在想它到底是怎么来的呢？就回到我们第一个话题，现象看本质的这个话题，谁推出了这种碎片化这种信息，说让大家利用碎片时间去呃获取一些信息怎么样？想来想去，那应该是这些企业家吧？那你没事的时候，你又不能。当下就拿出一本书，或者说你又不能完整的去看一个电影或者一个纪录片等等，你是不是手机拿出来碎片化的获取一个知识？但那其实能叫知识吗？太碎片的时候，我就觉得它其实不是一个知识。可能这么说也不对啊。对，我觉得它就是无法形成一个系统的认知，其实其实对自己的改变也不大。你可能今天看过这个五分钟的消息或者五分钟的这个信息。过几天，其实你又会遇到它，然后并没有形成一个嗯阶段性的或呃，并没有形成一个系统的认知，其实意义就不大。我我当下的反应就是这个，说，所以我就觉得是并不推荐这种碎片化的以及碎片化的这种本质
0: 。对，真的是就像刚开始说的那个 B 站，现在越来越像抖音了。这个真的是之前那个什么，之前他。嗯，就是都是那种稍微比较长的视频的时候，就是其实你很少会觉得自己说突然就是在不知不觉中，哎，两个小时过去了。但自从它变成了竖屏的这种，然后短视频的模式之后，我真的是经常一躺，然后就下，晚上下班回来，就说我先休息一下，然后再去洗漱干啥的。然后躺着躺着发现，咦，十点了，就已经两三个小时已经过去了，而且重点是我啥都没看到，就是。好像是在不自觉的，就是在动作，然后在干啥，然后看个啥也不知道，嗯，然后就是时间过去了，但是我的大脑并没有任何波动，嗯，
3: 嗯
0: ，会不会是我的大脑他想休息，所以才选择了这种方式
1: ？先和<笑>你就自己找借口，是，脑子里住的另外一个人。我并不认识他是谁
0: ，对，都是他干的，跟我没有关系
2: 。哎，有没有想过？有没有想过？另外一种是，嗯，就是比如说你在社交场合，嗯，可能我不想社交的时候，它就变成了一个工具，就是逃避与人的交流，或者是出
0: 现一些尴尬的时候，然后大家都开始刷手机。哎，你说起这个，我就想起书里边也有讲到过这个事情，就是说，当你，不过跟你这个，嗯，感觉这个是反的，就是他说的是，就是在，那个什么，当你在跟朋友聚会啊，或者说约会的时候，然后你如果你去玩手机的话，你就会发现你这个约会的质量特别不好，然后包括你约约会完之后，对对对方的评价也会偏低，嗯。然后是的，是的，好像反向也印证了你这个，就是因为对对方没有什么兴趣，所以我开始玩手机。<笑>他
2: 这个想说的是，你没有全，你没有投入到这个当下里面去，你没有享受这个过程，然后，对，然后你才觉得，嗯，因为那些都被分散掉了嘛，你去玩手机，去，你的注意力都不在，就是现场的这个环境里面。你
0: 肯定感受
2: 会不会那么好的？
0: 对我感觉我们这么聊着聊着，突然发现这个书里边就是他一环一环的讲的还挺细致的。然后刚刚说到这个，就是说没有投入到这个当下的这个约会场景里边，所以对这个场景的评价就不高，然后感受也并不快乐。然后就又提到了他前面提到的一个观点，就是说人和人的沟通在面对面的时候沟通的这个。就是怎么说呢？就是说，他沟通的时候，他你的这个镜像神经元的这个这个这个这个叫什么结构还是什么东西？反正你这个东西就会被激发的最为活跃。然后当你是在看一些，比如说书里边写的是戏剧，但是对我们来说，可能比如说看电影啊，或者看别的什么东西的时候，或者说是啊、哦，好像还不是。我记得他好像说是看电影是第三个。层级的，然后看戏剧可能就是那种，比如说舞台上在正在演的那种，那、嗯、这种的时候它是第二层级的。就是说你在跟人面对面交流的时候，你的这个镜像神经元会被激发的最为活跃。然后当你是去作为观众去看戏剧、看舞台上的人表演的时候，你的这个嗯、呃、镜像神经元它会就是激发的没有那么全面，但是会比你在看电影，比如说看电影或者电视剧的隔着一个屏幕的时候又会好一些。就是说其实人和人之间的沟通。面对面能够感受到对方的神态呀、啊，然后能看到对方的表情啊，或者说是能，甚至说能感受到对方身上的那种怎么说，气场、气质呵呵，反正就是那种散发出来那种看不见、摸不到那种东西的时候，你的你的感觉、你的感受最为丰富的时候，最就是能触及的时候，可能会就是这个。沟通啊，这个见面的这个质不能说见面，<怕>沟通的质量会更高一些。嗯
2: ，所以之前说什么一次元、二次元、三次元，<笑>就是见面的时候可能才是一个立体鲜活的人。你看照片啊，或者是你看你视频啊、语音啊这种，就有点二次元。然后文字你可能能捕捉到，但是有时候也也可以通达到，对吧？也可以通达到这个人的内心里面去，但就是就会误差
0: 就比较大。我是觉得，我是说那个什么，就是好像文字的话，可能是因为我们读一般读一段长文字的时候，就会比较沉浸的去读。然后如果我们能 get 到的话，可能就会同频啊或者什么，就会感觉还还会比那些看视频这种好像还更能，就是能 get 到更多一点的内容。可能还发挥了自己的想象力
2: ，有，我觉得有想象力在吧，就是那个偏差也会很大。就是你感觉，你你有时候你写这段文字，你,你把它想象成是一个怎么怎怎样的人，然后结果可能现实生活中他又是另外一种，对吧？可能偏差也比较大，对，有自己的解读。提到一个就是，就是我们用不管，因为他这个手机其实可以放大到任何的科技产品啊，或电子设备，就说这些东西，它其实已经影响了我们的思维习惯、行为模式了，对吧？嗯，可能对你们对你们自己来说有什么影响吗？就是在这一方面，嗯。
1: 我觉得对我的影响是对很多信息失去了判断。就比呃，比如我在网上看到任何的消息，嗯，我不会怀疑它的真伪，或者说，我不会嗯、呃、去找跟，我不会去想它为什么会发出来，就是没有思考，然后也失去对这个消息的判断。我只会说天呐，出现这种事情了，或者说。嗯，看到一些东西的时候，就去，就只是单纯的接受了文字层面的消息。嗯
2: ，就你也不会去深究，或者是，呃，再再看一下，等一下他，或者是看一下他的正确性啊、准确性啊、真实性这种
1: 。是，然后我觉得这个现象最明显的应该就是使用这种微博啊，或者。尤其是微博吧，我们国内嘛，是吧？微博大家去看一些舆论什么的，就是尤其是这种舆论消息，完全失去判断
2: 。那它存在可能就是一种商业行为嘛，因为它毕竟是一个，它不算是一个媒体平台吧？我不知道该怎么说，反正它就是它的存在就有这
0: 方面的价值，引流啊什么的，对啊。对他的初衷也不是说作为一个正经的新闻平台或者怎么样，他这也不是他自己的这个怎么说呢定位吧。好，那我来说一下，我觉得就是包括手机啊，包括这些社交媒体啊，包括网上的各种资讯对我的一些改变吧。影响。对影响吧，就是我自己对我来说，我感觉就是。会有一种就是说，嗯，没有像小时候，不管是上学还是干嘛，就会很迫切的想把那些东西都记住啊，都怎么样的，就是都及时的吸收进去的那种迫切感。总会觉得说啊，我、哦、这个我可以在哪里查到，然后等会儿我去查一下，或者说是啊、哦，这个我拍下来，然后我后面再学习一下，或者我先截个图，然后下课下课再去整理，或者怎么怎么怎么样。总会觉得说啊、哦，我其实除了我。当场吸收之外，我其实下课就是过完这段之后，我还可以去找时间去再重新去弄一下。包括有一些，嗯，比如说看一些视频的课的时候也好，就会就会老想着去截个图呀，或者怎么样去把那些东西留下来，然后课后再去怎么怎么怎么样。但事实是，课后课后可能大概对，反正对于我来说，尤其是不那么就是。怎么说不那么紧急的或者说重要的课的时候，基本上可能最多有百分之十的截图我会自己回去再看一遍的，大部分可能就这样就过去了。然后导致的结果就是说我上课的时候光顾着截图了，或者光顾着去嗯想着说这个东西怎么怎么怎么样了，然后并没有去在当场把那些东西给直接吸收进去。然后在课后的时候又老会惦记着说我，我啊我应该去整理一下我的笔记，或者我应该啊那个。某个某个截图上面，我记得有这个知这个方面的知识，但是大部分时间也只是这么想一想，就不会是说真的去，嗯，把所有的我截图也好，我去要的要到的一些资料也好，不会去真的再去把这些东西重新再学习一遍。其实就是说，在我们正正儿八经去该吸收东西的时候，我的有一部分的注意力放在了去把它。通过手机啊也好，通过其他的一些文件也好，这种方式去把它留存下来，然后安慰自己说，我后面会把它怎么怎么怎么样。但其实后来并没有去学习，就这个过程，我感觉就是你又浪费了时间，然后你又消耗了你的注意力，然后你还并没有达到你本来就是你单纯的去学习你想吸收的那个目的。哎，是。
1: 你这个现象，我觉得大家都都有吧？是是
2: 去收藏夹里吃灰吧
1: 。<笑>对，哎，这这个现象岂不是学习级拍那个截屏，然后旅游级拍照？尤尤其是这种我们觉得有价值、比较重要，或者说一些哇美得不得了的风景，当下第一反应就是拿出手机拍照，要不就是截屏。但其实，嗯。过后其实也不再会回过头来看，反而却浪费了当下自己去快速理解记忆，或者说赶紧去看的那个瞬间。嗯。
2: 哎，我记起来，他好像说的是，嗯，就是人是不能，其实人的大脑是不能同时，尤其是在一个就是同一个时间段人，他是不能同时处理多项任务的。就是如果你选择多项任务的处理，多项任务的时候，其实是往往是没有你单线对你往往没有单线的时候专注力那么高的时候，你的效率更
0: 高。嗯
1: ，他没有，他是哎，这个事情当时听完，哎、呃、有留下了呃印象，然后导致我在工作的时候，因为有时候做项目的时候，你会有好几个项目同时在做。早上在做 A 项目，脑子里想的是 B 的问题怎么办呢？下午想说好了 ，A 做了一早上，该做 B 了，一边做 B， 哎呀 ，A 的问题还没解决，该怎么办呢？后来，嗯，导致我夜里加班。<笑>然后，然后我当时的反应就是，好家伙，我又被书说中了，我又被他说中了，我怎么又这样？然后晚上的时候又 A 呀、啊、B 呀、啊，我到底该选谁？我之前还很
2: 羡慕人家这种。就是多多线任务处理的功能，就是因为我是一个不能同时处理多项任务的人，就是我感觉，嗯，对我来说反正就是特别难。然后我当时还特别羡慕可以有这样能力的人，就是他好像可以同时做好多事情，就是特别羡慕。嗯，然后才发现说，哦，原来就是其实其实单线的这样反而是好的，就是。它会让你的那个，就是你想实现的会更更有效一点吧，嗯，对
0: 我跟你一模一样。嗯，那个什么书里有一句话叫做：“说社会在高速发展，大脑还停留在过去，我们容易受到压力影响，感到注意力涣散，然后多任务处理的能力很差。但是这是几乎所有人类都会面临的问题，所以。”没必要过多的苛责自己，就大家都是这样的，不用去批判自己，说自己怎么样。是<的>，没事，大家都存在这个问题，大家都做不好多任务处理，是,<的>是不是这么一想，是不是轻松多了
1: ？印象深刻的，我我印象最深刻的还有一个地方是。谈到这种电子产品对小朋友的影响，就是说到大人们都很难控制，而产生这种抑郁、焦虑，或者说失眠等等问题。但是十八岁以下的小朋友，他们的情绪处理能力都没有健全的情况下，他们受到的影响更大。然后我记得作者就有说到，像是嗯，美国那些企业家。突然把一个伟大的企业家忘记了名字，他是谁来着？比尔盖茨。哦，对 ，Facebook 的创始人，或者说比尔盖茨，他们这些人，对他们这些人，他们对小朋友在家里使用电子产品的限制度都很高，因为他们知道这个产品是怎么样诞生的，他们是利用了人类的哪一些机能？的缺陷也不能说缺陷，他们就是就像钻空子一样，就是利用了这些地方，然后产生了这样的产品，然后收获怎么样的效益？我觉得他们这个反应其实就证明了说，嗯，这个、东西对小朋友来说可能伤害比收益更大，所以他们限制自己小朋友的使用。然后另外，其中有一个。苹果的研究人员吧，他说他很后悔发明了这样的产品，很后悔发明了，嗯，就是这类社交软件等等。这个时候就想起来说，嗯，是非常要注意这种问题。我就感觉可能以前对这些企业家说的话真的不以为然，但现在就反过来觉得他们说的句句话，天哪！都是在说些什么呀？而且我今年，反正我们这个年纪，嗯，靠近三十岁，我也有在想生小孩的这个问题的时候，我第一反应就是，我们家这个电视，我觉得我可以把它当二手卖掉，有点极端，但是会有这个反应。我觉得，嗯，不希望让它。过早的去接触一些东西，因为因为小朋友有一些反应，就是你不让他去使用一些东西的时候，他反而是觉得你为什么偏不让我用？就你你你是不是对我不好？就有些问题很小的时候跟他解释不明白，反而不如断了来源。
2: 就是假如我有小朋友，我也不会让他去玩这些
1: 电子设备。嗯，这里还想延伸的再说一点，就是小朋友们，因为小朋友很多情况下他是模仿性的学习嘛，其实大人们都没有办法控制的时候，你就想小朋友也会见样学样，或者说大人们没有意识到这个伤害的时候，也给他们提供这样的资源。嗯，其实我们如果将来要做父母，可能在这种方面。要做的努努力就要更多，就是对自己的要求和对这种小朋友接触到环境的一个把控跟适当的一个限制了
3: 。我。
1: 我我应该怎么呃那个是正确的理解这种就是负面效应呢？我觉得其实任何时候都有负面效应，就就比如说之前那种工业社会，它也会带来很多环境污染，对吧？这种环境污染的，就是直接的一些伤害，可能延续到至今也，也也一直在持续。那其实这种社交媒体，或者说这种数码产品，它也是带来便利的同时，也有很多伤害。可能这些伤害也会持续到往后千秋万代。可能这些都是一些客观的现象，然后对我本身产生的呢，就是我会产生对这种。这种现象产生一种担忧，或者说就是，即使我们知道从十八世纪啊或者什么来以来，就工业社会以来或者更早，这种对自然环境的伤害那个破坏，其实这种现象也已经维持到现在这么久了。就是这种，我就感觉人类这种这种担忧的情绪，哎，我我就会有时候会沉浸在这个里面。啊，那
0: 我觉得你可以再去看看第二章，因为它里面有把这个东西讲的还挺透彻的，也不是挺透彻吧，就是他讲到了这个东西，然后就是说，尤其是像我们人类会对于一些比较宏观的这种问题，因为这种就是你不管它变得更好，这个大趋势是变得更好还是变得更坏，其实我对于我们个人而言，我们是没有办法去改变的，对吧？我们。就哪怕我们再抗拒，我们也只能在大的方向上只能顺着走。就比如说现在，你觉得手，我们觉得手机会对我们造成很多影响，比如说让我们注意力，嗯，比较就是难以集中啊。比如说我们会去花很多时间去做一些我们自己认为没有意义的事情啊。但是总的来说，你还是没有办法去完全拒绝手机。就像我们刚刚讨论的那个问题一样，你根本就没有办法在没有手机的情况下度过
1: 一天。嗯。客观条件下，我根本没有办法去屏蔽它
0: 。对，而且就像
1: 就像从远古时代，我们的一
0: 些祖先也好，就是说，在各种研究里边都说都都有提到过说，说现现代人的身体素质，包括一些肌肉的发达程度，其实跟远古人类是完全没有办法比的。就是他们，<好>就是哪怕现在最为强壮的运动员。长跑运动员也其实是比不上我们祖先在狩猎时代的那个肌肉强度啊，那个啊、呃、他的那个身体素质啊，包括他的手臂啊、腿的这个灵活度啊之类的这些东西，其实完完全没有办法比。但是并不代表说我们过得没有他们好，对吧？对对<笑>就是我们
1: 我们这就是进化的趋势，对，可能一些主主流的趋势是没有办法打断
0: 的。对，就是你这个趋势没办法改变，就哪怕说我现在进化的就比如说。我的肌肉强度降低了，然后我的灵活性也降低了。但是，因为我现在不不需要这个这么高的灵活度，比如说之前的时候，像去觅食啊什么，你要去爬树去摘果子啊什么什么的，所以你的上肢灵活度就要求非常高。但是现在的人们根本就没有这个也没有这个需求了，他可以很轻易的去获得食物，对吧？可我可以去通过各种方式去获得食物，去获得我想要的东西，我根本就没有必要去。有一个非常发达的上肢，所以我觉得这个就是科技的发展也好，人类的进化也好，就可能它时间上没有那么的完全匹配，但是
1: 它其实整个趋势是还是比较和谐的，就是说互相说互相促进。嗯，哎，我跟你说，看这本书的时候，我当当下我就被第二段开始，哎，第二章开始的那个话逗笑了。就说世界上百分之九十九的动物在受到压力时，都会在三分钟以内体验到极度的恐惧，紧接着战胜恐惧或直接昏倒。而人类呢？人类竟然可以一直忍承受着三十年的房房屋贷款带来的巨大压力！我的天哪，我觉得好好笑啊！哎，你这个让
2: 让人想到那个动物世界里那些动物惊恐的表情。
1: 是表情包，是太逗了。嗯，反正这本书里面，因为嗯本身是外国作家写的，然后我没想到他的翻译这么有趣。真、嗯、的
0: ，应该失策了，应该再再查一下翻译老师是做
1: 什么的。我感觉他应该也是这种行业的从业者。这种、嗯、呃翻译过来的书的话，嗯，翻译老师要介绍一下，翻译老师很重要。
2: 那应该很多都是翻译过来，我感觉这个领域大多数都是偏多吧
0: 。但是有些人他翻译的东西他
1: 就碎碎、啊、念的特别多，就就你看着觉得特别无聊。对对对，其实看起来明挺明显的，挺明显的。翻译好的会直接的感受到那个魅力就不一样
0: 了
1: 。嗯，而且我感觉这本书他翻译过来之后，就感觉你
0: 不会特别明显的感觉到他是一个外
1: 国作家写的书。不是，他他
3: 很他很落地，很
0: 接地气。哎，鉴于我们今天晚上聊的太实在是太开心了，然后呢，我们三个就忘记了录这个我们节目的结束语了。那最后就送给大家一首歌吧。拜拜拜拜，下期见。
3: To get it right, only takes a second to.